0: Bom dia, tudo bem? Eu sou Carlos Bock Estou fazendo companhia Nessa jornada de intimidade com Deus Essa é a quinta jornada espiritual 40 dias com Deus E o tema geral Comunhão e profecia Hoje estamos no 21 primeiro dia E o tema de hoje A ira de Deus, parte número 2 A realidade da ira de Deus O texto bíblico está repleto de informações a respeito da ira de Deus. Uma análise de suas páginas torna evidente o que a causava e quais seus efeitos sobre aqueles que recebiam, e isto fica evidente tanto no Antigo como no Novo Testamento. As escrituras também apontam o meio de escape provido pelo próprio Deus, a ira de Deus no Antigo Testamento as causas da ira de Deus ao se considerar o tema da ira de Deus no antigo testamento percebe-se que há basicamente duas causas primeiro, ações humanas que violam a aliança que Deus fez com o seu povo e segundo a desumanidade do homem para com seus semelhantes a quebra da aliança a aliança ocorrera por iniciativa divina e estipulativa, por um lado, que Deus adotara Israel como seu povo, e que, por isso, o protegeria e abençoaria ricamente, e, por outro, que Israel lhe seria povo santo, Levíticos, capítulo 19, verso 2, capítulo 11, verso 44, capítulo 20, verso 7 e verso 26, e Obediente, Êxodo capítulo 20 até o 24 Se cumprissem com sua parte, gozariam o favor e as bênçãos de Deus Deuteronômio 7, 12 até o 24, 28 de 1 ao 13 Mas se falhassem individual ou coletivamente Ezequiel 5, 13, Oséias 5:10, Isaías 9, 8 a 10 provocariam sua ira e receberiam as maldições estipuladas Deuteronômio 28, 15 até 68 Além disso, quando alguma outra nação oprimia Israel o povo da aliança incorria na ira de Deus Isaías 10, 5 ao 27 Jeremias 50, de 11 ao 17 e Ezequiel 36, 5 e 6 a desumanidade as porções bíblicas que tratam da ira de Deus contra as nações estrangeiras apresentam a crueldade humana que havia em seus habitantes como o principal fator a atraí-la de acordo com Amós capítulos 1 e 2 as nações pagãs seriam punidas porque agiam em desacordo com a luz natural que possuíam Todos os homens transgrediram princípios universais de justiça aos quais estavam escritos na consciência de todas as pessoas, sendo parte da moralidade universal dos seres humanos. Os pecados denunciados eram atos de desumanidade para com qualquer ser humano e não apenas contra um israelita, considerados perversos Segundo os padrões daqueles dias, eram os mesmos crimes que levaram Deus a destruir os antediluvianos. Gênesis, capítulo 6, verso 7. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, Gênesis, 19. E os cananeus, Levíticos, 18, 20. Também eram pecados contra Deus. As expressões da ira divina contra aqueles que os praticavam, Mostram o amor de Deus para com os seres humanos e seu interesse em que haja justiça em toda a terra. Também são necessários para salvar a humanidade de si mesma, ajudar a manter a ordem e dar esperança e significado para os que são oprimidos. Além disso, porque nossa natureza clama por justiça necessitamos tê-las para manter uma existência mental saudável e racional no mundo o efeito da ira de Deus a ira de Deus frequentemente se exprime por meio de punições seu propósito mais importante é a vindicação da santidade e justiça de Deus Jó capítulo 34 verso 10 e 11 Outro objetivo da punição é disciplinar o pecador, corrigi-lo e recuperá-lo. Sendo assim, o próprio pecador é beneficiado. Levíticos 26, 23 Algumas vezes isso era alcançado em certa medida. Salmos 78, 32 ao 35 Mas em outras, não. Isaías 1, 5 Finalmente, também objetiva dissuadir os homens de pecar, servindo de advertência para que outros não enveredam pelo mesmo caminho, não sofram prejuízo comum que o mal costuma causar e não sejam atingidos como alguns o foram pela punição que veio sobre o pecado. Assim, a punição serve de exemplo e a sociedade é beneficiada. Deuteronômio capítulo 17 Versos 12 e 13 Deve-se considerar Que há dois tipos De punições O primeiro se deve àqueles que são Consequências naturais Dos atos de pecado Jó capítulo 4 Verso 8 Salmo 9, 15 94, 23 Provérbios 5, 22 Isso pode ser visto Por exemplo na pobreza que resulta da preguiça, provérbios, capítulo 6, verso 9 até 11, e na ruína da família em decorrência da embriaguez, provérbios 23, 21. Muitas vezes essas consequências persistem em acompanhar o homem mesmo quando este se arrepende e é perdoado. O segundo tipo diz respeito as penalidades impostas por Deus como juiz quando o pecado é punido por um ato direto de Deus tais como o dilúvio Gênesis capítulo 6 verso 7 a destruição por fogo e enxofre Gênesis 18 21, 22 19, 23 ao 25 a guerra Levíticos 26, 17 a peste Levíticos 26:25 e o exílio Levítico 26:33. A ira de Deus no Novo Testamento A ênfase da mensagem do Novo Testamento é o amor de Deus manifestado na dádiva de Cristo para tornar-se um conosco e morrer por nós todavia a par desse enfoque pode ser percebida a realidade da ira de Deus. Os argumentos apontam aquilo que a atrai e os efeitos que ela tem sobre os homens ao longo do tempo e nos eventos finais e como podemos ser libertos dela. A causa da ira de Deus A causa básica da ira divina é o pecado. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que contradiz o caráter de Deus, é oposição a Deus, é a quebra do relacionamento pessoal com Deus. O pecado é uma ação, 1 João capítulo 3 verso 4, mas também o um estado da vontade e a condição pessoal que se opõe a Deus e sua vontade, Romanos capítulo 7 verso 14. Capítulo 8, versos 6 a 8 Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14 Todavia, a realidade do pecado abrange também o relacionamento do homem com o resto da humanidade Sendo assim, os pecados podem ser classificados como impiedade e injustiça Romanos, capítulo 1, verso 18 Impiedade são os pecados religiosos que envolvem negligência e rebelião contra Deus, enquanto que injustiça são as ofensas morais praticadas contra os homens e inclui toda espécie de desvio de conduta nos relacionamentos. Esses pecados contra os homens derivam dos pecados contra Deus o pecado é a violação da ordem moral estabelecida por Deus e repudia sua luz, sua lei e seu amor é destrutivo e como um câncer moral e espiritual devora pouco a pouco a alma do ser humano impedindo-o de se tornar o que Deus planejou que ele fosse é o veneno da morte que sem o adequado tratamento que apenas o céu pode aplicar, resultará na eterna separação de Deus. Por essas razões, o pecado sempre provoca a oposição de Deus e desperta sua ira. Romanos capítulo 1 verso 18 Efésios capítulo 5 verso 6 Colossenses capítulo 3 verso 6 que é sua atitude de desprezar frente ao pecado e ao mal Seu firme ódio contra ele E a sua declarada Determinação de puni-lo Os efeitos da ira de Deus As consequências da ira de Deus Podem ser vistas basicamente Primeiro Na índole humana Ímpia e perversa E em contínuo distanciamento de Deus Romanos capítulo 3 Verso 9 até o 18 Segundo no ato de Deus abandonar os homens, permitindo que sigam suas próprias paixões e recebam as consequências inevitáveis de seus pecados. Romanos, capítulo 1, verso 20 ao 32. E terceiro, na aplicação de punições. Judas, 7. A natureza de filhos da ira. O primeiro efeito da ira de Deus sobre nós é que somos entre aspas, por natureza filhos da ira, Efésios capítulo 2 verso 3. A expressão filhos da ira é um hebraísmo e significa que somos merecedores da ira e estamos sujeitos a ela. Ao passo que por natureza quer dizer por nascimento, pelo nascimento somos todos filhos da ira não nos tornamos, somos. Esse texto não diz que nascemos neste mundo em um estado de inocência e neutralidade e que, depois, por causa de nossos atos e atitudes de pecado, nos tornamos pecadores e, então, incorremos na ira de Deus. Ele diz que o pecado se encontra no homem como um princípio inato e que já nascemos sob a ira de Deus. A atitude divina de entregar Os últimos versículos do primeiro capítulo de Romanos Descrevem a humanidade ímpia e corrupta Abandonada por Deus E a cena é terrível O apóstolo por três vezes emprega a expressão Deus os entregou Romanos capítulo 1 verso 24 até o 32 indicando que o ato de Deus abandonar os homens às suas próprias paixões é uma forma da sua ira. Atos capítulo 7 verso 42, capítulo 14 verso 16. Por haverem abandonado voluntariamente a Deus, ele retira sua mão restritiva e protetora, permitindo que as consequências do pecado sigam seu curso inevitável e destrutivo, desse modo, pecado gera pecado, e trevas aprofundam as trevas, o que endurece os homens, e precipita-os para os mais terríveis graus de depravação, todavia a força divina de entregar o ser humano ao seu próprio pecado não é aqui um abandono eterno, pois Enquanto o pecador continua vivo, Deus, em sua graça, proveu oportunidades para a salvação. Escrevendo aos crentes coríntios, depois de apresentar uma lista de pecados semelhantes a de Romanos 1, 29 até 31, Paulo menciona que alguns deles haviam vivido daquele modo e, todavia, Deus os transformara. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11 A atitude divina de punir Desde o princípio, a punição com a qual Deus ameaçou o ser humano Caso ele pecasse, foi a pena de morte Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 14 Verso 6, capítulo 6, verso 23 1 Coríntios 15, 22 Que inclui, primeiro morte espiritual, que resultou na natureza pecaminosa com a qual nascemos e que nos torna impuros, afeta todo o nosso viver e nos faz carregar o fardo da culpa e ter medo da punição. Efésios capítulo 2, verso 3 e 5. Segundo, os sofrimentos da vida, tais como as fraquezas, as doenças e os conflitos íntimos, Romanos, capítulo 7, verso 15 ao 24. Terceiro, a morte física. Gênesis, capítulo 3, verso 19. Romanos, capítulo 5, verso 12 até o 21. 1 Coríntios, 15, versos 12 até o 23. E Hebreus, capítulo 9, verso 27. O que não é somente resultado natural, mas também Penalidade do pecado. Quarto, a morte eterna, a completa e definitiva separação de Deus, que inclui os sofrimentos físicos e angústias das consequências. Mateus capítulo 5, verso 29 e 30, Mateus 18, verso 8 e 9, Marcos capítulo 9, versos 43 ao 48. Apocalipse capítulo 14, verso 9 até o 11. E Apocalipse 20, verso 10, 15. Apocalipse 21, verso 8. Que os ímpios terão, quando forem lançados no fogo preparado para Satanás e os seus anjos. Mateus 25, 41. Quando o ser humano pecou, essa penalidade efetivamente ocorreu, embora ainda não em sua plenitude, sustada que foi temporariamente pela graça de Deus. Em se tratando de punição final, embora todos os ímpios recebam o mesmo salário, a morte, Romanos capítulo 1 verso 32, capítulo 2 verso 5 e 6, capítulo 3 verso 23, haverá diferentes graus de punição, baseados no demérito da ofensa, conforme as obras de cada um. Mateus 16, 27. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14. 1 Pedro 1, 17. Apocalipse, capítulo 2, verso 23. E o capítulo 20, verso 12 e 13. E o capítulo 22, verso 12. A expressão grega: eis, aionai literalmente pelos séculos dos séculos e outras semelhantes encontrada nas escrituras para indicar a duração da punição Lucas capítulo 1 verso 33 Romanos capítulo 1 verso 25 capítulo 11 verso 36 Mateus capítulo 18 verso 8 capítulo 19 verso 16, 29 Capítulo 25 verso 41 e depois 46 Não denotam necessariamente existência eterna. Seu significado depende mais daquilo que está associado do que com a própria expressão. A figura vem de Isaías 34:10 em que o profeta retrata a destruição de Edom e, todavia, se percebe que não havia a intenção de indicar que o fogo abarcaria todo lugar e arderia eternamente porque o mesmo texto descreve vários animais vivendo naquele lugar após ser assolado verso 11 até o 15 o escape da ira de deus todavia o novo testamento também enfatiza que é possível escapar da ira de deus seu grande destaque é a apresentação de Cristo como salvador, do que ele nos salva. Por um lado, ele nos salva do pecado, no presente, de sua culpa e seu poder, e, no futuro, de sua presença. Por outro, ele nos liberta da ira de Deus contra o pecador. De fato, embora o derramamento do sangue de Cristo tenha sido a revelação direta do amor do Pai para conosco, romanos 5 8 foi também o impedimento direto da ira de deus contra nós romanos capítulo 5 verso 9 desse modo é pela fé em cristo que somos libertos do pecado e é pela mesma fé que somos libertos da ira de deus como vemos a ira de deus é uma realidade no mundo dos homens e está presente desde que houve o primeiro pecado. Ela pode ser percebida em acontecimentos que ocorrem tanto pela permissão divina quanto pelas ações diretas da parte de Deus, sendo que sua manifestação maior e final sobre o mundo está no futuro. Todavia, Deus mesmo providenciou um meio de escaparmos dela, a aceitação de Cristo, mediante a fé portanto corramos para Cristo nosso refúgio examinando o coração examinai rigorosamente o vosso coração a luz da eternidade não oculteis nada a vosso exame esquadrinhai, ó esquadrinhai como se disso dependesse a vossa vida e condenai a vós mesmos pronunciai a sentença sobre vós mesmos e então, pela fé, reivindicai o purificador sangue de Cristo Para remover as manchas de vosso caráter cristão Não aduleis nem desculpeis a vós mesmos Tratai honestamente com a vossa própria alma E então, ao vos considerardes pecador Caí completamente quebrantados aos pés da cruz Jesus vos receberá tão corrompidos como sois e vos lavará em seu sangue purificando-vos de impurezas e vos habilitando para a sociedade dos anjos celestes num céu puro e harmonioso não há lhe dissonância nem discórdia tudo é saúde felicidade e alegria o texto está no livro maranata o senhor logo vem meditação matinal do ano de 1977 página 55 amanhã entraremos na parte número 4 que tem o tema comunhão e discipulado a parte número 4 compreende os dias 22 até o 27 e os temas são os seguintes a prática do discipulado parte 1, prática do discipulado parte 2, prática do discipulado parte 3 a igreja sem paredes paixão pela missão e o dia 27, o alto clamor, missão concluída. E serão escritas pelos pastores Orlando Jerônimo de Oliveira, Everon Donato, Luiz Gonçalves, Wilson Andrew White. E estaremos no 22 segundo dia. Que Deus te abençoe ricamente. Até amanhã.